0: Observar el pasado desde el presente con un ojo puesto en el futuro.
1: Pues es una pena esta pequeña pausita que tenemos ahora mismo en si rebobinar, pero una de las razones por las cuales se hizo este podcast y este canal es que, bueno, pues en esas... Eh, quedadas cafeteras entre Iván y yo pues nuestras charlas se convirtieron pues en el podcast que, que queríamos mostraros, pero últimamente como tenemos los horarios laborales cambiados, invertidos, porque aquí somos, to somos todos un poco invertidos no podemos coincidir tanto, pero bueno ya sabéis que dentro de lo posible, gracias a, a la magia radiofónica del internet pues siempre que se puede aunque sea horas intespectivas de la noche vamos a intentar grabar pues algunas cosas aunque sean off topic como esta que vais a escuchar I'm
2: Permiso legal. Este videocasete es solamente para uso doméstico. Cualquier copia, alquiler, préstamo o exhibición pública no autorizada está prohibida por la ley. Los infractores serán procesados. Reservados todos los derechos. Dister Video y Film.
3: Hola querida audiencia de Sin Rebobinar. Esto pretendía ser el programa especial para celebrar nuestros 500 suscriptores en YouTube. Que recordar que todo esto empezó con un canal de YouTube. Luego nos lo explicará un poco más el señor Ignacio Zarranz que habéis podido escuchar al principio de este programa. Eh, y eso, pero por cosas que del destino y del trabajo, pues el señor Ignacio Zarranz y un Menda vamos a turnos cambiadicos, como ya os ha explicado él hace unos minutos, en nuestros respectivos trabajos, sí, y eso que no nos podemos juntar para grabar, pero bueno, hoy hemos sacado un poco de tiempejo para grabar este especial, grabando cada uno desde su casa. ¿Qué tal estás, Ignacio?
1: Pues bien, muy, muy cansado, igual que tú, que tú sales corriendo del de, de trabajo para grabar ahora conmigo porque yo tengo que madrugar mucho cuando voy de mañanas y, y a pesar del cansancio estoy contento porque jo, tú decías antes vamos a grabar el 500 lo bueno es que ya hemos superado los 500 de largo vamos cerca de los 600 es,
3: estamos ya estamos creo que a cuatro suscriptores de los 600 o sea que sí, sí, enhorabuena sí. Ignacio tú que tú eres el que más curra en el canal de YouTube tú eres el que casi el creador de, de todo esto así que oye enhorabuena eh, por lo que te toca que es mucho y por lo que me toca a mí eh, no sé cómo planteamos el este programa muy bien porque es un un poco improvisado, pero pues más que nada enfocarlo un poco al canal de YouTube, ¿no? Que la gente eh, no se quede solo en el podcast, sino que, que creemos que merece mucho la pena, ¿no? Aquí echándonos flores a nosotros mismos, pero es que sinceramente, hace poco tú me contabas, ¿no? Que el, el maestro Domingo Dark Vinyl te había dicho, joder, pues me paso por vuestro canal y eso es una pasada.
1: Exacto, exacto, pues... Fuera faltas, falsas modestias. Yo, sinceramente, Iván, si eh, al día de mañana, o sea, mañana mismo dejáramos de, de subir vídeos al canal, por lo que fuera, yo estaría muy orgulloso y muy contento de, de lo que hemos creado. Porque, como tú bien comentabas, el canal de, de YouTube nace de una manera un poco de rebote, a pesar de que eh, me oís a mí, oís a Iván, hay más gente implicada, por ejemplo Magneto es la persona que se encargó de, de la burocracia digital podríamos decir así, ¿no? Iván, el encargado sí, sí. de, de eh, abrir el canal poner las secciones, porque yo no, no, no tenía ni puta idea, Iván estaba muy muy liado y fue Magneto el que puso pues las secciones y nos abrió el canal, con los correos y tal, eh, luego también tenemos a otro compañero, el compañero sur que es el encargado de cortar esos trailers de las películas de, de VHS y hay más gente que nos ha donado películas porque nos oís hablar del canal pero igual no sabéis muy bien lo que es el canal de Sin Rebobinar. El canal de Sin Rebobinar es un canal que se está dedicando a día de hoy a preservar todo aquello que consideramos interesante de la época del VHS directo del VHS. Ya sean trailers, anuncios, que tenemos anuncios el más antiguo creo que es del 84 o algo así gracias a tu compañero Elton young y, y bueno, me estamos metiendo documentales, películas completas, estamos descubriendo muchas series de dibujos, muchas distribuidoras. También tiene un pequeño apartado para esos directos de Twitch que tenemos ahora mismo tan, tan abandonados, pero que yo creo que es, eh, es un compendio de, de tantas cosas que nos gusta, Iván, porque tú y yo somos hemos crecido que el VHS tú siempre ha estado en tu vida yo lo tenía un poquito aparcado como tú bien sabes yo tenía mis películas en el trastero hasta que te conocí montaste esa pedazo de exposición en el Retro Zaragoza y a raíz de ahí pues me volviste a tocar los huevos y, y aquí estamos los dos y
3: el, y el bolsillo
1: y el bolsillo y lo, los dos eh, con más compañeros no. pero básicamente los dos sobre todo tú com comprando pelis buscando cosas extrañas eh, nos estamos dejando llevamos un par de meses que tú y yo nos hemos dejado mucha pasta eh, para comprar películas desde muy raras ediciones de videoclub super chulas a, a incluso a, se han convertido las películas un poco y van en, en sobre sorpresa porque a ti a mí nos pasa cuando tú pillas una película y está en tu casa sí, y sí. Te digo te ha llegado la peli sí, has mirado si tiene anuncios vamos a mirar y al final es un poco como los cromos no ver qué qué trailers incluye esa película y si los tenemos ya porque ya hemos llegado a un punto en que tenemos muchos trailers repetidos, ya o sea, tenemos películas que bueno, ya tenemos todos los trailers, o sea que, que estamos llevando a un nivel ya de, de almacenamiento bastante eh, bastante interesante ya es para sí, sí. tenerlo un poquito en cuenta y tomárselo ya como algo dentro de lo que cabe serio.
3: Sí, sí, ya te digo, y, y pues es lo que has dicho tú, yo por dar las gracias por ejemplo al al amigo Eduardo que también eh, nos hace poco no fue creo que trabaja en IKEA como con la camioneta arreglando cosas y creo que alguien le dijo pues tengo aquí unas pelis y eran todas pelis grabadas y era como bueno, pues venga, me las llevo, que, que a estos dos capullines seguro que les hace gracia y sacan cosas. Y la verdad que sí que estamos sacando, y eso recordando sobre todo a, a vosotros los oyentes que si nos queréis mandar alguna cinta de vídeo o no hace falta que la mandéis y podéis vosotros mismos ripearla y ayudarnos a, a conseguir más cosas, pues está estaría muy bien. Hace poco, ¿verdad?, nos enviaba un mensaje, un... También un amigo a través de del Instagram y luego de Twitter que decía que, que nada, que si quería que nos ayudaba a que todo eso se viera mejor, metiéndole filtros y dándole alta calidad que tal. Pero claro, es que precisamente eh, la gracia, al menos para nosotros dos que somos los los creadores del canal o al menos la cara visible, la gracia es que esto sea tal cual se emitió en la época. Eh, no queremos que se vea mejor ni que se vea intentando siempre buscar la mejor calidad de imagen que, que podemos, pero realmente queremos que, que la esencia no de aquella época, de, pues, de los años 90 o de los años 80 o de los años 70 ¿no? quién sabe lo que podremos algún día sacar por ahí, pues que, que esté impregnada en 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 es, en esos vídeos de YouTube eh, recordar que que si alguna vez queréis a alguno con más calidad que nos lo podéis pedir porque el, eh, cuando Ignacio ripea lo saca un poquito más de calidad lo que pasa que al subirlo a a la cuenta de YouTube pierde un poquito pero bueno que eso que yo creo que que casi todo el mundo ha entendido ya que la gracia es precisamente que esté tal cual estaba en la en la época eh, no sé.
1: Sí, sí, de todas formas eh, tú lo comentabas, que nadie se le quen a los anillos de decir, hostia, he visto este vídeo, me interesaría tenerlo a más calidad, eh, me lo podéis pasar. No, no lo dudéis que nosotros os lo rulamos. Eh, tenéis que tener una, una cosa en cuenta, también que nosotros eh, nos regimos estrictamente por las leyes que marca YouTube. El canal está sin monetizar, eso permite que podamos subir más material, porque realmente estamos subiendo cosas con, con derechos de autor, pero que según las leyes, las leyes de YouTube, bueno, pues eh, el dueño de esos derechos de autor nos permite subirlo a cambio de que, por ejemplo, él se quede el dinero que sacaría el canal, pero al no estar monetizado, pues el, 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 los derechos de autor se quedan básicamente nada, a pesar de que ahora YouTube, tiene una política de que lo tengas monetizado o no, pues va a meter anuncios. Eso a nosotros nos da básicamente igual. Pues, Hostia,
3: eso. es una... Es una pasada últimamente lo de los anuncios en YouTube, ¿eh? Yo ya no sé en nuestro canal, creo que no, gracias a Dios, pero en otros canales que sigo es es, es demasiado, ¿eh? Se pasan, se pasan tres pueblos, la verdad,
1: tío. Sí, lo que pasa es que con esto queremos dejar claro es que eh, el canal está sin monetizar, o sea, no se gana nada. Eh, que nadie vaya a decir, o le voy a dar estos y van a sacar... No, o sea, las leyes que tiene YouTube eh, nos permiten que al no tenerlo monetizado los strikes estos tan famosos que cada tres te cierran el canal a nosotros eso no nos afecta y siempre rigiéndonos bajo las leyes que tiene YouTube a mí me, pareció, me parece una cosa Iván súper curiosa que a ti te comenté alguna vez o voy a subir cualquier película y me saltan los derechos de autor y, y no no se puede la, la, los seguidores no pueden visualizarla pero esa misma película luego la encuentras en otros canales sí. pero ya con la imagen invertida acelerada, no sé qué, nosotros eso no lo hacemos, o sea, yo, yo para hacerlo así no lo subo, o sea, esa copia nos la quedaríamos internamente para sin rebobinar y si vosotros la, quisi la quisierais, nos la pedís, pero vamos eso de poner la imagen invertida y todo este rollo, pues no lo solemos hacer además es que eh, estamos descubriendo cosas, por ejemplo Harkan me, me mostró un programa de inteligencia artificial que él cogía un vídeo y mejoraba la, la calidad de la hostia, se notaba un montón, lo que pasa es que luego el vídeo ocupaba, yo qué sé, ocupaba una barbaridad y claro, cuando yeah. tienes tal cantidad de, 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 de es que tengo, prácticamente en el disco duro tengo 400 anuncios si cada anuncio <risa> de esos me ocupa yo que sé 500 megas pues estoy estoy muerto pero eh, Harkan también ahí estuvo toqueteando está ha, ha mirado cosas muy interesantes igual que el propio que no recuerdo el nombre pero es pues, una persona que trabaja en Pendulum Studios ojalá lo que os estoy diciendo no los creadores de de Hollywood Monster que nos pidió son los vídeos y pues, estamos hablando con él yo se los mandaré que haga lo que tenga que hacer, que nos los, nos dijo, va, os los, los limpie un poco y tal y lo volvís a subir, pues ahí está la, la, oferta. Yo se los mandaré a él y que nos los rule, a ver qué tal, qué tal se ven. Y que estamos descubriendo cosas que iban sobre todo a nivel de derechos de autor, que son desde, yo qué sé, desde cosas que yo desconocía a cosas que flipas, porque al final, que José Frade tenga el mismo, los mismos derechos de autor que la propia Disney, es, es, es una cosa lucidal. <risa> te recuerdo que te pide, eh, que de hecho a ti te pido, de vez en cuando te pido como tiradas, ¿no? Tú tienes ahí una colección brutal de VHSs. Y te digo, déjame películas de José Fray", Y me dejaste, te este, pedí la, la espada salvaje de Crotar. Porque la calidad con la que está en internet, y tal, pues es muy mala. Digo, a la ripeo, la subo, que se vea guay. Y subí la espada salvaje de Crotar, me empezaron a saltar derechos de autor ahí de José Frady. Digo, madre del amor hermoso. Digo, pues nada. Y luego subimos, <risa> que recuerda que compraste la de Pato Aventuras. Sí. y subí la serie de Patoaventuras y Disney me reclamó los derechos de autor los mismos derechos de autor que me reclamó José Frade con la espada salvaje de Crotar y con estas cosas te partes ¿Estás el estás queriendo el decir
3: que en realidad es cierta esa leyenda que Disney no está muerto y en realidad es José Frade
1: no lo sé, yo <risa> nunca los he visto a los dos en la misma habitación yo con eso te, te digo chan, todo chan. Y, y cosas súper raras de subir una película entera y que porque la cabecera de la distribuidora usara 30 segundos de no sé qué disco te diga el YouTube, no, todo lo, el derecho de autor de esto va para el, los 30 segundos del, del disco, Macho, que es una cabecera que tiene 50 años, 20 segundos. Bueno, bueno, insisto, a nosotros nos da igual porque no sacamos pasta de esto. A mí que se lleve la pasta quien quiera. Pero ya no te reclama YouTube dice, no, no, esta película, los derechos de autor son de películas de los palotes. No, no te dice los 20 segundos de esta sintonía que pertenecen a no sé quién. Vale, pues oye, pues maravilloso, ¿no? Y Ajá. ves cosas súper raras. Y películas que yo pensaba que no se iba a comer YouTube, que se las come, como Warlock el Brujo, que es una serie B... Que a ti ya a mí nos fascina de, de videoclub Pues ahí la tenemos subida, y no pasa nada
3: Sí, sí, de dibujos animados eh, Yo espero que eso, que realmente Yo creo que sí, que de momento Todo es legal, todo, subimos todo Lo que nos dejan, y si nos saltan los derechos De autor, pues no, no los subimos Y ya está, al menos los, los que son más Los que dan más problemas, ¿no? Los que son más problemáticos mmm. Así que eso, no sé si algún día cambiarán las leyes de YouTube, si sí, si sí, sí, no, pero bueno, de momento ahí lo tenéis, haced con ellos lo que queráis, que a nosotros la verdad es que nos lo pasamos muy bien y yo qué sé, seguro que, por ejemplo, a Domingo le viene guay algún tráiler de los que hay para alguno de sus programas o alguien que los necesite para algo que lo coja de ahí, etcétera, etcétera. Decir que eso, que nosotros sí que no somos muy completistas, vamos subiendo lo que vamos... Mmm, Podiendo eh, y hay gente que por ejemplo, a, a lo mejor nosotros tenemos un episodio o dos o tres de según qué series de dibujos o series normales y en otro canal tendréis toda la serie subida, así que bueno, eh, nos parece perfecto eh, que sea esto como para abrir el apetito de muchos de vosotros, que os gusta una cosa que veis y vayáis a otro canal que hace lo mismo que nosotros, incluso mejor y, y sigáis viendo la serie ahí, o sea que todo, todo que sea retroalimentarse y ayudar a otros canales nos, nos parece también cojonudo que está Estamos aquí sobre todo haciendo las cosas porque nos da la gana y by the face, pues eso, sobre todo, alegría, libertad y buen humor.
1: Sí, porque eh, tenéis que tener en cuenta, una cosa en cuenta, esto es muy amateur, o sea, somos Iván y yo, yo me compré una llave USB de 5 euros, Iván, es lo que yo uso con el <risa> ordenador, y eso sí, no vais a encontrar material sacado de otros canales, todo lo que subimos son películas de Iván y mías, que la ripeamos aquí con el equipo que tengo de que, de que ya me ha agenciado dos vídeos y todo porque uno para sí se me romperé y tal. Todo lo que hay en el canal son cosas que hemos subido nosotros, de pelis sí. que la gente nos ha que nos ha dado, porque eso también es una cosa que tenemos que tener en cuenta, la gente nos dona películas, cuando decimos películas referimos a muchas películas grabadas de la tele que al final es lo que más nos interesa, porque es donde mejor nos lo pasamos y donde más cosas descubrimos. Esa gente nos ha donado porque por, por le interesa el, el canal, lo veo guay, esas pelis. Entonces, todo lo que saquemos de ahí no nos pertenece a nosotros, aunque lo subamos a nuestro canal, porque es algo que la gente con toda la buena voluntad nos ha dado para que lo, lo subiéramos.
3: Por cierto, Ignacio... Eh... ¿Cuánta gente grababa episodios de Los Serrano? Ahora nos hemos dado cuenta, ¿eh? Madre durante, mía, sí, durante sí, sí. Este sí. Año, y, joder,
1: y cintas de. de mucho, cintas de tres y 4 horas en LP, cáscate 8 horas de Los Serrano. Para buscar los anuncios, a ver lo que, lo que sale por ahí. E incluso hemos llegado, Iván, a tener en la misma película. Hay una cosa muy. muy interesante. Nos está llegando muchas cosas justo del 93. Pero de sitios totalmente diferentes. Tú comentabas las películas que el compañero Eduardo nos dio, que es de Zaragoza. Había unas películas grabadas, entre ellas Pretty Woman, que era de 1993. Tú y con Eduardo te fuiste a comprar una cantidad de películas brutales. No sé si a, a Galicia. ¿Dónde fuisteis tú y Eduardo? No, no
3: jodas, no, hostia, a Galicia. al menos hubiéramos comido fuisteis? bien. Estuvimos en Logroño, fuimos a Logroño. Que es que en está, Logroño. Está cerca, está cerca,
1: sí. Y esa persona de Logroño os metió unas películas grabadas. Sí, sí, sí. Pues una sí, de esas es que películas...
3: Dijo, ¿Claro, nos llevamos todas las que vendía, que eran como 200 VHS, que nos lo dejó como tirados de precio, o sea, nos salían a menos de 50 céntimos cada uno y fuimos ahí de ex profeso a, a cogerlas. Y dijo, pues bueno, tengo películas grabadas, si las queréis. Y era como, Eduardo, bueno, no sé para qué yo. Sí, 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 tú coge, coge, que algo <risa> algo saldrá de
1: ahí. Pues, pues mira, hiciste bien, ahí estabas adelantándote. Pues una de esas películas que te llevaste era Pretty Woman de 1993 echada en Televisión Española, la misma que te dio Eduardo. Uno de Logroño y otro de Zaragoza. Fíjate si hay años películas para parar un tanque. O pues sea, hasta, hasta en eso coincidimos. Fíjate.
3: Pues sí. Oye, si quieres, eh, no sé, eh, para explicar un poco más a, a los oyentes o, o para que meterles el gusanillo de que vean las cosas o para que sepan qué cosas tenemos en el canal, que igual solo se creen que tenemos eh, trailers y anuncios de la tele, eh, pues si quieres, ve, vamos... Mm, sección por sección ¿no? Del, del canal, que lo podéis ir mirando desglosado en secciones y vamos explicando un poco cuál es cada sección y, y, elegimos si quieres un par de cosas que nos gusten o, o, decimos alguna cosita de la que hay para, pues eso, para que la gente se anime a, a meter ya a cotillar ¿o qué? ¿Te parece bien?
1: Sí, 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 perfecto, perfecto. Pues, pues empezamos, si quieres, por el, los propios anuncios que estábamos comentando, que estamos sí. ripeando directamente de las películas que la gente nos dona. Y esta sección de anuncios.
3: 105 anuncios tenemos. 105 anuncios. Right now. Y has dicho tú que te quedan 300 por meter. Sí, te, como tengo un poco. unos
1: 4 300 y pico, 400, porque cada vez voy sacando, claro, es, es un trabajo laborioso, fijaros lo que os estoy diciendo, 400 anuncios cortados uno a uno, cada vez pues que tengo una, un ratito pues voy sacando anuncios y es, es alucinante, o sea, eh, la calidad que teníamos aquí en la publicidad, os estoy hablando del 80, 93... Es flipante sobre todo los eh, los jingle que, que podéis encontraros. El de Farala, eh, el de tenemos chica nueva en la oficina, se llama Farala y es divina. Y esos anuncios, realmente cuando los ripeamos, iban y los subimos, más de más de una persona, por ejemplo, Sur, me dice, tío, es que me lo he puesto y me he quedado flipando, ¿no? Como, es una lata engordar, a mí la grasa no me va, voy a cuidarme mucho más, voy a tomar leche en esa pascual. Y, y la gente te lo canta, joder. El propio Borja Zamorano, Doggy Pani, lo decía. Decía, es que yo he sido... Una persona que ha consumido mucho anuncio me flipa y cada vez que subís uno con un jingle así interesante me pongo a cantarlo. Y entre estos 105 anuncios tenemos el anuncio de martes y 13 de Rian Seira Tenemos uno que ripeamos gracias al compañero Elton John que te dio la película de Rambo y tenía grabado el especial de Nochevieja eh, cuando lo echaron de Televisión Española. Creo que es del 84-85 algo así y estaba el, el anuncio de los Argan Boys de los Super Diabolic que yo cuando vi ese anuncio me quedé pero pero alucinando Ahí con esa voz de super argambois no sé qué, no sé cuántas y es que la cantidad y calidad de anuncios que hay es flipante o sea de jingles que tienes marcados a fuego como la mejor de las canciones del mejor grupo tío, es una maravilla
3: que no es el Tom John que el que me dio esa cinta esa cinta eh, las conseguió un colega, Joaquín, que viene a la retro Zaragoza las sesiones de cine que las encontró en el rastro que son carátulas originales pero la cinta de dentro es grabada y era como la quieres, digo sí, porque mira la carátula es muy guay y e igual encontramos sorpresa dentro y por lo que veo sí que hemos ido encontrando ahí sorpresitas, sí, sí
1: Ah, pues mira, yo pensaba que era que era el Tom Young Bueno, pues nada, le das las gracias a tu compañero porque, eh, claro, pues está Rambo grabada de vídeo a vídeo, vete a saber si esto no era realmente de algún club porque el pirate en los clubs era algo que ojo, que, te, que estaba extendido eh, en los 80 media los de los 80, finales de los 80, había mucho pirate en los videoclubs y aquí está la película de Rambo y cuando termina, pum, pues está ese fin de semana, ese fin de año de Nochevieja, que además es el fin de año de, de la empanadilla de martes y 13, que está ese sketch grabado. El problema es que se escucha tan regular que digo, ojo, no sé si sacar esto y tal. Eh, porque, por ejemplo, Hablando de estos eh, de estos especiales de, de nochevieja no sé si quieres comentar tú algo más de los anuncios. Simplemente que la gente se vea, o sea, se meta en este canal del sí, este, el Starista yo he elegido alguno de
2: mis
3: preferidos, los que he subido y todos. eh Dale, dale. Uno, uno muy cojonudo, que es el eh, uno de Bombon bon Chip, que creo que que presentan disco nuevo o algo así. Y yo como soy muy fan de los grupos infantiles, hay de los 80 y 90, bueno, incluso 70, pues, pues eso está... Está bastante guay eso anunció Y que a, mí, que a mí me molaba Oye ya pues meto la cuña Que si os, os molan a vosotros también Todos los grupos infantiles Tenemos Ignacio y yo Hay un especial en Siete notas en negro De Buenas noches señor monstruo Que además que a, eh, además de hablar de la peli de Mercero Pues yo creo que le damos un buen repaso eh, A los grupos ahí de Estos de los 70, de los 80 estos grupos de niños Y así que mira Meto la cuña Y es que yo era fan de bon bon Chip
1: es que y era, eh,
3: ya, y era ya un poco mayor eh, pero
1: Eso te iba a decir Es que bon bon Chip Llegaría en el 92 93, ¿no? Porque 93, este anuncio... Sí, sí, Joder, sí, sí. pero... A mí también tenía canciones la de... Come mucha fruta, mucha mu mucha fruta fresca. Me parece maravillosa. Y ahí sí. salen presentando los chavalicos el, el disco. Come Eso mucha fruta, mucha sí, fruta sí, 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 fresca. Sí, sí, sí. Maravillosa. Pero fíjate, estas que estás comentando, también estamos rescatando estos anuncios de estos discos que salía jo... eh, Rescatamos eh, el... Lo que no recuerdo el nombre del disco, me cago en la mar. De Defcon Con 2. Lo que sí. no recuerdo... ¿Cuál es el, el es, disco? Eh...
3: Eh, no me acuerdo, de, poca, me de poca madre, ¿no? De poca madre, eso. Sí, sí.
1: Rescatamos el anuncio de Devcom 2 de poca madre. Y voy, lo subo a, a YouTube y tal, y lo pongo en Twitter. Y el, el propio Devcom 2, la cuenta de Twitter, me escribe, me dice, este anuncio estaba perdido, Ignacio. ¡Pum! Y ya, le dan a seguir al canal, le dan a seguir, me dan a no seguir jodas, a mí. Hostia. Sí, sí, sí. Y ahí tengo a me está siguiendo Devcom 2 porque ese, ese, ese anuncio estaba desaparecido. Con lo cual, Iván, en cualquier momento les tiraremos un DM... Y a ver si suena la flauta y podemos traer a Deathcom 2. Estaría muy bien traerlos así, rebobinar pues y entrevistarles.
3: Pues, pues ya te digo, además con, lo, con las movidas que ha tenido el pobre César Extraveri Extra y tal, pues sí, sí, no me, no me importaría, la pues, verdad.
1: Pues fíjate que el propio, que el propio grupo Deathcom 2 diga, esto que habéis rescatado estaba desaparecido, o sea... ¡Qué guay! Ya, ya dices, joder, pues chico, pues trabajo bien hecho, cigartico para el pecho. Sí, sí.
3: Y otro anuncio que me mola mucho es que hay un anuncio de, de un reloj eh, barra mando a distancia. ¡Ah, oh, maravilloso! Eso, sí, 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 Eso yo en la época de, del de, Instituto... De Casio
1: puede ser, ¿no? El, el creo reloj. Que sí,
3: creo que es de Casio. Luego salieron, pues eso, más de marcas eh, cutrongas y tal, pero yo eso, claro, en la época del Instituto, ya en el 95-96, eso era un despolle en las clases cuando venían con con la tele, la tele y el VHS a poner alguna cinta en clase y Estábamos todos ahí, clic, 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 bueno, los que lo tenían, yo no, pero estaban ahí cambiando el canal, no sé qué tal, era, <ríe> era un despolle Y sobre todo uno que me apetece poner ahora de fondo es uno que hay de, de Expediente X del 93, que es justo los anuncios que anunciaban, eh, ahora, lo ahora lo podéis escuchar, de que iban a empezar a poner la serie, o sea,
2: una puta maravilla. ¿Conoce usted los llamados expedientes X? Al parecer están relacionados con fenómenos paranormales. Quizá usted pueda explicarme por qué el FBI etiqueta estos casos como fenómenos inexplicables y los archiva. Cuando las teorías
0: convencionales y la ciencia no ofrecen ninguna respuesta, cuando los gobiernos niegan el conocimiento de todos los fenómenos paranormales, las respuestas están ahí fuera.
2: Solo hay que saber buscarlas.
0: Expediente X. ¿Sí? La serie de mayor éxito en los Estados Unidos llega a Telecinco con los casos reales que durante años han sido archivados por el Pentágono. No existen causas aparentes ni señales de asalto o violación. Solo tenemos esto.
2: Indican que el sujeto no es humano. Tienen que protegerme. Expediente X. Creo que el tiempo, como nosotros lo conocemos, se detuvo. Y alguien se hizo con el control. Me pusieron algo en la cara de un material no identificado.
0: Los fenómenos paranormales ya no son un secreto.
1: Todo esto existe.
0: Mañana a las diez y media de la noche en Telecinco.
1: Y, y es que ahí lo tienes, Iván. O sea, el primer anuncio que emitió es Telecinco sobre la emisión de una de las series más importantes de, de la historia de la televisión. Y son cosas que estamos intentando recuperar. A mí, por ejemplo, me hacen mucha gracia eh, los anuncios que emitía Antena 3. Sobre la emisión de farmacia de guardia. Y justo es que fíjate lo que son las cosas y lo maravilloso que es internet cuando. Su, su parte bonita, ¿no? Por así decirlo. Subimos el anuncio de farmacia de guardia, ¿no? Este jueves, este jueves, farmacia de guardia, con un par de, de segundos de la serie, ¿no? Y lo pongo en Twitter. Acabo de subir esto, pum. Y me, me contesta una persona y me dice, fíjate, Ignacio, lo que estoy viendo yo ahora mismo con mi hijo. Y me pone el episodio de Farmacia de Guardia, que yo había subido el anuncio, y me dice. Esto es una cosa que nosotros eh, hemos cogido como, como costumbre a causa de la pandemia, ¿no? Y estaba viendo la serie con su hijo. Y esas cosas, son poquitas, pero esas cosas cuando te las, te las ponen, ¿no? Ese, ese feedback eh, me parece maravilloso. La conjunción astral para que cuando pasen esas cosas, tío, no sé, son cosas que, que se me escapan, ¿no? En qué momento sí, se sí. da esa conjunción. Lo mismo que te decía, como una, fíjate si hay películas durante años, pues nos llega la misma película con los mismos anuncios que era Pretty Woman, uno de Logroño dentro de Zaragoza, ¿no? Con la cantidad de películas que ha habido en tantos años. Sí. Esas esas conjunciones astrales me, me flipan, como lo de F con 2. Y el, el recuperar también anuncios de emisiones de películas en televisión a mí me parece una cosa súper chula, porque, por ejemplo, se estrenaba en Antena 3, La Muerte tenía un precio por primera vez. Eh, creo que era en Antena 3 o en Tele 5, me tendréis que perdonar, porque, claro, son muchos anuncios eh, subidos... Y en ese anuncio, que, que puede la, la, la audiencia verlo, van contándote un poco, ¿no? Esta película es la mejor del oeste, tal, y dice, por primera vez estreno en televisión. Y es una película, Iván, que fíjate si tenía años, ¿no? Porque el anuncio será del 93, y os estoy hablando que no recuerdo si es. La muerte tenía un precio un puñado de dólares. El bueno fue y el malo no es. Fíjate si tenía años y, y, y anunciaban como, estreno por primera vez en televisión. Sí, 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 sí. Y eso me parece también una cosa muy chula, ¿no? El ver... Eh, las, el, los anuncios que metían las, las propias cadenas para promocionar esas películas que iban a poner. Algunas de ellas lo digo porque es muy chulo, porque algunas de ellas simplemente era el tráiler de videoclub con el locutor que ellos tenían contratado, la voz en off, ¿no? Diciendo por ejemplo, con Cocoon en retorno hicieron eso cogieron el tráiler del VHS, lo cascaron como anuncio y salía la voz en off que presentaba las películas en TN5 pues para todos ustedes, el cine familiar, Cocoon, para arriba y para abajo, y hay cosas muy interesantes con esos tráilers
3: ya te digo, a mí me, me gustaría mucho encontrar, ay, la cabecera de Alucine o de Noche de Lobos, que est seguramente estarán ya subidas a, a YouTube o a Internet, pero no sé, me haría ilusión que nos apareciera en, en, en algo de esto, pero bueno, yo ¡Oh! ya sabes que, súper he dicho, el problema, yo tengo muchos VHS en casa de mis padres grabados, pero es que yo era del que quitaba absolutamente todos los anuncios y todas las entradillas y todo. Pero bueno, uh -huh. alguno, algún algo te he podido dar, eh, algún especial de estos de martes y trece grabados por mis padres, ahí en el, en, en el 80 y muchos o noventa y pocos, ¿verdad? Yo sí, te, sí, sí. te pude dar como dos cintas de martes y trece y podemos abrir así otro melón, que es el de los especiales que tienes ahí. Tenemos como 16 vídeos subidos y es un poco ahí un cajón desastre bastante interesante este de la etiqueta esa de especiales que tienes ahí metida en el canal.
1: Cierto, cierto. Mira, eh, uno de los anuncios que tengo grabado pero no he subido es, eh, a raíz de lo que estabas diciendo tú, es el anuncio de Alucine de Drácula de Fran Languela también un anuncio oh, chulísimo, guay, guay. con un doblaje maravilloso, lo tengo ahí apartadico, a ver si lo subo no no, no lo subimos pues porque poco mucho pues tienes que tener un ratico para subirlos y, y bueno por eso algún día tenéis cuatro subidos y otro día no tenéis ninguno, pues porque por motivos laborales, familiares o lo que sea, no se puede y volviendo a los especiales esto que tú comentabas, de hecho sin rebobinar, su origen es uno de estos especiales, el compañero David Montón, que estará escuchando el programa, al que mandamos un abrazo Fortísimo porque es un tío maravilloso. Eh, también se le picó un poquillo y estaba enganchado ahora a, lo de, a, lo, a los VHS. Se compró una tele, le regalamos un vídeo y el tío tenía tres eh, cintas de lucha libre del que en algún momento pues estos eh, programas de Telecinco fueron tan famosos que cogieron eh, combates los eh, los presentadores del de pressing catch do, pues ponían sus comentarios a sus combates y se vendieron pero no eran cosas que habían echado en Telecinco sino eran cosas es proceso para la venta al, al público en gasolineras o donde fuera y, y él lo recuperó hostia y, y él me llama añaki no Iñaki, tal, tres y, y dije ostias si esto lo tengo que ripear y gracias a eso nace el, el canal de sin Bobinar, el primer vídeo que se sube a, a sin Bobinar son los mejores combates de wrestlingmania el guay. el problema de esto es que de tres vídeos me dejaron subir solo uno. A nivel personal, claro, yo subía los vídeos, estaban como media hora y luego ya me decía YouTube, no, no, esto no puede ser, no lo puedes emitir, y me lo quitaban. Pero justo en ese intervalo había gente que, eh, al estar suscrito, veía desonaba la campanilla y decía, hostia, Ignacio, que es que no he podido ver el vídeo, ¿me lo puedes mandar? Por supuesto, ahí lo tienes, ¿no? Porque, insistimos, no es un vídeo nuestro, compañero David nos lo cedió para que lo grabáramos y tal, le hicieramos una copia a él y que lo pudiéramos subir. Y, y la WWF... Ahora mismo WWE también tiene unas, unos eh, derechos de autor por así decirlo en YouTube bastante draconianos, o sea para que colar algo ojo que es complicado y es un cajón desastre tan maravilloso que tenéis estos vídeos de la lucha libre de la época de Telecinco tenemos esos especiales que Iván grabó con tan buena suerte de que uno de ellos dejaste los anuncios y el primer anuncio que sale es el de Mega Drive tíos. wow un espectáculo ahí con la consola con la consola que para qué eh, también tenemos otro especial de Martes y Trece que no me dejaron subir, que me saltaron los derechos de autor, no sé eh, a quién pertenecen los derechos de autor de Martes y Trece, que uno sí me lo deja subir y a otro no, eh, porque no todo eran no todo era en especiales no de Notemija. Claro, no, tienes el, el que te den concurso. Creo que es hostia, el que no me dejó subir. El que te den concurso. Visto cómo, ha visto
3: cómo empieza, además. Que empieza en un hospital que están hablando como de una pandemia. Y digo, joder, macho. Mira,
1: mira qué cosas. Sí, eh. sí, sí. sí ese. Pues ese, ese creo que es el que no me ha dejado subir. Hay hay uno no, que no el, me ha dejado el subir. El que tú. te den
3: concurso está subido, ¿eh? Que lo he estado pues, trasteando yo esta mañana. Pues
1: el martes y trece en directo. Hay, hay otro que no me ha dejado subir, tío. Cago en la mar. Lo que sí que me dejaron subir... Fue el maravilloso eh, Terrific, eh, de, de tricicle, que creo que además ese una, también es cosa tuya, pasada, ¿no? Una pasada, una, no, una pasada. Ese me lo mandó Sur, el compañero Sur que me mandó, que le pasó como a ti, ¿no? Que le mandaron, le dieron un montón de cintas de, sí. de video grabadas y me lo mandó. Y ahí estaba, tío, de Televisión Española, de la 2, la, la primera vez que se emitió. Y lo grabamos ahí con anuncios y todo, una maravilla, porque es, es un humor tan, tan bueno, a mí me recuerda en muchos aspectos, a, a los Les Luthiers, no que, que es, mm. es un humor tan genial que da igual cuando lo veas, que te vas a partir el rabo, o en mi caso, femenino y Cansado, que soy, un, soy ultra fan. Y en esos especiales tenemos un montón de cosas más.
3: A mí me flipa el de, el de tricicle. Bueno, sí, es que era muy fan de, de niño y no y la serie esta que tenían del hotel, ya no recuerdo, se llamaba palas ¿no? no recuerdo. Luego con el Chofes, no sé. Ha sido siempre un grupo que... Que me molado Mogollón y cuando vi que subías eso es en plan de hosti. Además, claro, como con temáticas y, no, terrorífica y humor, claro. pues es que es... Y, y con los anuncios de la gracioso. época,
1: que todavía es, es más bonito, ¿no? Porque, joder, en su momento los anuncios a nosotros nos, nos repateaban las tripas, te consumía cinta de vídeo, te hacía perder el tiempo. Pero a eso visto en perspectiva, te das cuenta de cómo se te grababan a fuego algunas... Algunas cosas, ¿no? Algunos jingles que decíamos antes, lo de busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Esas historias, sí, sí. tío, yo no sé cómo se hacían para que nos calaran tan, tan a fondo, tan a fuego, macho. Lo,
3: porque lo veíamos mil veces y es una época que se recuerda todo con más, con más cariño, creo yo, que las cosas que, que te pasan un poco ya más de mayor, más curtido, pues eso. Mientras te va formando ahí, se, se te agarra todo ahí al cerebelo y ya no, eso y ya. No, no, no lo ya quitas, ¿no? ¿no? Ni no, con, ni con no espátula.
1: No, no. Eh, en estas especiales también tenemos esas cintas que comentabas que nos habían pedido de, de hobby consolas, las, eh, las que son concretas de promoción de videojuegos, pero Super Nintendo, tal, las vamos subiendo, y luego nos eh, donaron también bastantes películas de Dragon Ball que lo interesante de estos, porque las películas no, 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 no nos las dejan subir, es que al principio tienen diferentes promociones de diferentes consolas, por pues de Saturn, de Nintendo 64 y tal, y eso también está muy chulo, ¿no? Ver, pues, eh, cuando promocionaban Tom Raider o Duke Nunca en 3D, hay un vídeo promocional muy chulo que es de Sega Saturn que, que anunciaba en el Virtua Fighter 3, que eso no vio la luz en Saturn, ya saltó directamente a Drinkas. ese es otro de los de los especiales que subimos ahí, en, en este, esta sección que por ahora hay poquitos vídeos, pero claro tenemos ahí un baremo un poco de, de qué metemos en especiales, sí que no y por ahora pues ahí está eh, porque también por ejemplo tenemos eh, en la sección de documentales, que tenemos ahora mismo hay un documental de Rusmeyer, pero que bien podía estar en la sección de especiales
3: Sí, la verdad es que también, pero bueno déjalo ahí abierto los documentales que igual van saliendo va saliendo alguno,
1: te, alguno Tenemos más. más Tenemos más, gracias uh -huh. a, a ti tenemos algún documental más muy interesante que sí que me cuesta un poco grabarlo porque eh, grababas varios documentales seguidos y para partirlos tengo que estar bastante al loro porque tienes algunos eh, que, que me dejaste de Clip Parker bastante interesante, sí. otro de películas de terror y tal, y entonces me cuesta un poquito, por ejemplo el de Rusmeyer que son media hora o algo así es Sí, 40
3: minutos Se, o 35 minutos o algo así.
1: Claro, ahí sí que solamente creo que solamente tenías eso y alguna peli, entonces fue sencillo cortarlo y además es un documental muy chulo y muy interesante ¿eh? de un tío que que al final hizo lo que le salió de los cojones, hablando de <risa> pues, plata, ¿eh? Y puso a la industria un poco patas arriba, lo que pasa es que luego él en el mainstream no no funcionó, pero sí que eh, cuenta en su historia y es muy 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 interesante y tenemos documentales ahí para subir sobre todo sobre todo, básicamente todo, ¿no? De cine, Iván, sería...
3: Sí, los que grababa yo en la época, pues eso, igual en el canal satélite digital o incluso alguna vez en, en alguna noche temática de la 2 y cosas así, pues eso es lo que podrá ir saliendo por ahí, sobre todo, pues eso. Yo creo que mucho de Canal Plus y luego de satélite digital, que la verdad es que tenían... Tenían bastante buen gusto, incluso hace, haciendo alguna vez eh, documentales cortitos propios. Eh, y no sé, yo creo que merece bastante la pena que, que le deis una ojeada. Que este, por ejemplo, de Rusmeyer está bastante guay, ¿no? Detrás de la figura de lo que parece un tío que solo a priori hacía películas de tetas, eh, pues que hay bastante más detrás de las propias películas y detrás del personaje, ¿no? Yo creo que... Siempre cualquier autor de cine, por muy pequeño o grande que sea, esconde una historia bastante chula detrás y merece la pena que, que descubramos algo algo de ella. No sé si incluso alguno de Ed Booth, ¿no? Tenemos por ahí alguna vez que podremos subir también, o sea que.
1: Pues, cierto, eso. cierto. Ay, esperemos que esos documentales que emitió Canal Plus, el que tú comentas de Ed Booth, se emitió, creo que además cuando eh, Canal Plus em, puso Ed Booth. No, Ed Booth no, la de Víctor. Eh, Gleno Glenda, perdón, me cago en y es la que creo Glenn que Glenn y plan 9.
3: Aprovecharon el externo de la de Tim Burton para hacer, pues eso, un pequeño documental, uh -huh. hablar del autor y ya de paso, pues eso, compraron como los derechos de dos, tres peliculitas y las las pusieron. Sí, que Glenda y Plan Nine, seguro que las las emitieron ahí, pues eso, al, a la par que, que la que el peliculón de Tim Burton y pues un mini documental bastante interesante de la figura del, del director, la verdad
1: sí porque tenemos alguna cosilla que no nos han dejado subir La, eh, me pasaste tú el especial de animación ¿cómo se llamaba Iván? el
3: animaratón que eso es Ay, una maravilla además.
1: tres horas tres horas que ripeamos y pues por derechos de autor no nos dejaba subir prácticamente nada porque claro eran diferentes cortos y se si había os pongo un ejemplo, 10 cortos, 8 tenía de, derechos de autor, con lo cual, pues, para cortar eso mal no lo subimos. Tenemos, lo que hablábamos, ¿no? Tenemos nuestra copia, si alguno lo quiere, pues lo subiremos. Pero esos documentales, alguna cosa que YouTube no nos deja subir es una lástima, pero tenemos cosas muy guays, sobre todo porque tú en ese momento también estabas ahí, ojo a visor, para grabar eh, documentales sobre eso que tanto nos gusta, que es el cine. Ahí subiremos, intentaremos ir subiendo más cositas, siempre que YouTube nos lo, nos lo permita.
3: Sí, por hablar de alguna... Una seccioncilla más decir que también utilizamos YouTube como ventana del podcast entonces pues ahí tenemos videojuego de niños ahí metido que podéis echarle un ojo es bastante divertido pues eso es una mini sección que hicimos un día y que esperamos seguir haciendo porque tenemos un par de audios ya eh, de uno de alguien que nos envía un audio con su hijo y otro de Felipe y con sus maravillosos hijos también así que lo seguiremos haciendo en programas posteriores en este no de momento no nos metemos ninguno eh, los directos de Twitch que de momento también solo hemos hecho uno pues porque no tenemos tiempo ...tiempo para vernos Ignacio y yo... ...esto lo hacemos en mi casa... ...y aún no hemos podido hacer otro directo de Twitch... ...de aquí le pedimos perdón al Centro Cívico... ...aunque no sé si nos escucharán... ...pero eso, eh, yo creo que tranquilos que iremos haciendo... ...y si no pues eso, si los hacemos cada cuatro o cinco meses... ...pues oye, pues un, esa alegría que os dais... De vernos ...con cada, más ganas... ...con más ganas, ¿no? o con menos, no sé... ...y el podcast también está ahí subido, está alojado... ...esto sí que mea culpa... Eh, ...solo hay cuatro episodios pues que no... ...lo hacía con un programa que me tengo que volver a instalar... Eh, ...que me lo hacía muy rápido... Entonces a ver si lo consigo hacer y ya me perdonaréis no está actualizado, hay muchos más podcasts en pues eso, en Spotify, iBox o las plataformas de podcasting que en el propio YouTube, pero bueno, simplemente pues eh, lo lo hacía cuando podía, y me ha pillado el toro, pues ya ya iremos subiendo poco a poco los que los que quedan, así que eso, Ignacio alguna sección de las que te gusta a ti mucho y de las que más cosas hay eh, podemos hablar de yo creo que mi preferida, eh sin casi sin lugar a la duda, es la de los trailers de películas, tío 134 trailers hay ahora en estos, en estos momentos casi más, nada, ¿eh?
1: más otros ciento y pico en el, en el disco duro que el compañero sur se dedica a trocearme, yo grabo la película entera, se la pasa al compañero sur y él me saca los los trailers, pues, pues al final es que no sé ni... ni Joder, podríamos haber ahí. hecho
3: este podcast con Sur, pobre, para que hubiera hablado sí, un poco. El, Hace, ha, ¿Hacemos algún día alguno alguno con
1: él? Él encantadísimo y nosotros aún más de tenerle, porque al final, eh, aunque Iván y yo estemos... Ahí porque Iván es prácticamente la base de, de donde salen todas las películas y yo soy el que las ripea. Hay más gente involucrada sin la cual, pues, o, o no serían las cosas o sería, to sería todavía mucho más laborioso. Y Surles es una de estas personas que, que tiene su proceso, no cortar los trailers y tal, porque hay algunos que empiezan y acaban si de una Ignacio, manera muy guay. Sí, eh,
3: si te parece bien, eh, que nos me, que nos mande un audio de, pues, que nos diga un poco su función y cómo lo hace si quiere y que nos que nos diga que ¿Qué es lo que más le gusta del canal? Sus, sus cortes preferidos que nos, que nos mande un audio si quiere y nos, y, y lo metemos. Claro, joder, ya que pues no, mira, no.
1: Vamos a hacer una cosa, la, la, maravilla de internet. Cuando tú y yo terminemos, le voy a mandar un audio. Nos lo llegará a mandar, no nos lo llegará a mandar, pues si ahora mismo Iván lo pone, es que sí. Si no, sí, sí. para el próximo lo pondremos porque sí. ahí se queda el recado y el compañero Sur siempre cumple. Iván, si. Sí. ¿Se escuchará o no? Vamos a ver, ¿no?
0: Sí, si se escucha, se tendrá que escuchar Mira, ahora Hola amigos de Sin Rebobinar Un podcast del pasado Para gente de regreso al futuro Con el ojete presente Bueno, eso que dice Iván Soy Chur y me encargo de lo que es sacar Esos trailers que se suben al canal Bueno, el proceso es básicamente Pues que Ignacio me pasa esos fantásticos Ripeos de VHS En su mayoría de, de videoclub Y simplemente con un programa que en este caso utilizo, bueno, el Cartasia, por su sencillez, pero bueno, podría ser cualquier otro, extraigo el bloque de trailers, los separo, eh, los nombro por título y película de la que se ha sacado y devuelto a Ignacio para que lo suba. Bueno, algo que, que tampoco me lleva más de 10 minutos, pero que disfruto muchísimo. Y con lo que, bueno, recupero un poco aquella sensación de, de cuando ibas al videoclub, ¿no? Alquilabas una película, que bueno, más o menos, pues sí sabías lo que habías alquilado, pero que muchas veces escondía trailers de auténtica joya que luego, bueno, o al sea, fin de semana siguiente, bueno, pues buscabas para alquilar eh, a veces, bueno, también era tal sorpresa con esos trailers que lo mismo en cualquier película familiar pues, te podías encontrar desde el trailer de Firewall Valoeste como el de nueve semanas y, y media y es que bueno, cuando alquilabas un VHS y no tenía trailers, pues, daba la sensación de que no estaba completo y al final son parte de la esencia del VHS y del videoclub. Y es que menudos trailers, amigos. Que en algunos, con tan solo un minuto, pues te dan ganas de levantarte y aplaudir. El Terminator, la Jungla de Cristal, la Joya del Nilo, Arma Letal, Enemigo Mío. Bueno, y luego están esas, esos otros más tapados ¿no? que, que descubrías, pues, como podría ser Fantasma, Noche de Miedo, y que ahora son pues, clasicazos. También, bueno, decir que algo que que me ha pasado pues, sacando estos trailers ha sido recordar algunas maravillas películas pues, que había olvidado por completo, pues, como Johnny Rambo Tango, por eso no, bueno, esa no ¿eh? esa, si, si la hemos olvidado pues, pues era por algo. Pero sí por ejemplo me ha pasado con el trailer del último vuelo del Arca de Noé, una peli que me encantaba y que había olvidado y que he recuperado pues, gracias a, a cuando me pongo a sacar estos trailers. Así que, amigos, corred al canal, corred a ver esos fantásticos trailers que seguro que durante unos momentos pues volveréis a ser aquel niño que corría a casa con su VHS recién alquilado. Un abrazo. Ah, una cosa, que seguro que os estáis preguntando. Bueno, y esta gente de Retro Zaragoza, de Sin Rebobinar, ¿cómo te paga este trabajazo que hace? Bueno, pues, pues como se paga todo, con dinero o con sexo. Y solo deciros que Ignacio no tiene un duro.
1: Bueno, pues no sé si se ha escuchado o no, pero... No lo sabemos, no, sabemos. Vamos a, vamos no lo a seguir sabemos. con estos, con esta sección de trailers. Eh, eh, no sé qué decirte Iván, es que yo soy un enamorado de los trailers, al igual que tú, y tenemos desde cosas super curiosas, cosas que desconocíamos, cosas que se pueden definir como rancias, a, a trailers de la altura de Noche de Miedo 2, Cazafantasmas 2, Leviatán, El regreso de los muertos vivientes, lo subimos uno de los primeros trailers. Hay cosas tochas, eh, por así decirlo, en esta sección sí. de trailers que tanto nos ha gustado recuperar
3: yo por aquí tengo alguno de mis preferidos que he puesto aquí Critters 2 que me hace mucha gracia el tráiler además eh, en el y el nuevo mundo ya que soy ta, muy fan de, de Don Bluff pues me mola me mogollón ver este tráiler que además se ve muy muy bien en, en VHS eh, y sobre todo una que os quería poner porque es que te partes te partes el ojete con el con el tráiler este de La rebelión de las máquinas de Maximum Overdrive que como él mismo dice la primera película de Stephen King como director
2: hola me llamo Stephen King. He escrito muchos guiones para cine, pero quiero hablarles de una película titulada Maximum Overdrive. La primera película que he dirigido. Wow. ¿Pero qué coño pasa aquí? Son muchos los que han dirigido novelas e historias de Stephen King Pero al fin decidí que si alguien quiere hacer algo bien Debe hacerlo él mismo ¿Pues quién lo iba conduciendo? No lo sé ¡Curtis! ¡Curtis! ¡Viene a por nosotros! Esta ha sido mi primera película como director Y ¿saben una cosa? Lo he pasado bomba ¡No lo trae! Solo he pretendido hacer a Stephen King como Dios manda. ¿Queréis guerra? ¡Pues ya lo tenéis! Quiero salir vivo de aquí. Vengan a pasar un rato conmigo y con mis amigos en el Dixie Boy. Pasen algún tiempo en la oscuridad. ¡Ah! Les prometo dejarles aterrorizados. ¡Cuidado! ¡Ah! Oye, yo no quiero que me metas en ningún follón. Te parecerá poco follón pero que estamos metidos. Máximo terror. Ahora sí se han enfadado de verdad. Máximo Stephen King. Puede que mañana vuelva a ser como siempre. Dino de Laurentis presenta... La obra de Stephen King.
1: Maximum Overdrive.
3: Hey, Ignacio, ¿qué tal te ha vendido la película Stephen madre,
1: madre mía, si quieres algo bien hecho tienes que hacerlo tú mismo. O sea, echa <risa> de al pavo Stephen King, me cago en la mar.
3: Había fulco eh, full cocaine, eh en, en esta época, pobrecico. Se le nota mucho en la película, o sea, en el tráiler y en todo.
1: Y, y en todo, ¿no? Está, está el tío, sí. pero, pero desatadísimo. Eh, pues sí, un tráiler muy, muy guay porque es complicado encontrar tráilers en castellano en YouTube. O sea, te, tenéis una buena cantidad, pero ojo, teniendo en cuenta la cantidad de películas que llegaron a distribuirse en VHS y tal, es complicado, y sobre todo cuando encuentras trailers que no sabes ni qué película es, ni, y que al final hacen que, que Iván se compre una película como fuera de Blunging Cop, ¿no? de sí, Que salía sí. eh, Peter Wheeler, ¿Viste el trailer? Que no sabéis ni lo que eres, pues me voy a comprar la peli. Y ahí la tenemos, lo que pasa es que YouTube pues, no nos ha dejado subirla, una bueno, lástima.
3: Y sobre todo que aunque no creo que... Pff, estoy casi seguro que no nos oirá, pero eso si sí, hay alguna vez alguien que que usa el audio de los trailers o de algo o, o, o nuestras propias eh, vídeos de YouTube insertados en algo que o sea que les damos total libertad de hacerlo pero que si nos nombran y ponen algo del canal pues está está también también guay que no que no pasa igual que a nosotros nos da igual que, que se nos coja pues que eso que tampoco pasa nada si si le dais un poco de crédito a este pobre hombre y, y, y a mi calva que estamos ahí haciendo estas cosicas
1: a mí sobre todo porque cuanto a cuanto más gente llegue eh, más posibilidades tienes de feedback y la verdad es que hemos tenido mucha suerte con el feedback, pues las anécdotas que os hemos contado y porque también hace que más gente que igual tiene en su casa pues algún VHS se muerto de asco de que grababa, imagínate que, que te manden un programa de la merienda completo, o, o alguien que grabara Cops, yo que sé, ¿sabes? La serie de animación. Pues que te pueda, te pueda facilitar, insisto, que nos lo podéis mandar, nosotros lo grabamos y los devolvemos. O sea, pagamos los, los gastos de envío si hace falta. O sea, que por eso no, no, no significa que darnos las cosas que no las quedamos, ¿no? Sí, sí. Oye, no oye, las mandáis y las es, grabamos.
3: Sí. Es que esto de los trailers, yo creo que mola mucho en general, ¿no? O sea, yo por, por por cuando hacemos las las sesiones de Retro Zaragoza, que de hecho ya me volvía un poco mico en las últimas para encontrar trailers guay, ahora jeje, tenemos los nuestros propios, ripeados por nosotros mismos, cosa que es muy guay para para la feria y para las sesiones de cine, que eso que a la gente le mola mogollón ver trailers en... en claro, no, no como yo, que me podría estar una hora viendo trailers, pero ver cinco minutitos, seis de trailers, así viejunos o de, de pelis de terror y cosas así, yo creo que le... ...que le chana mucho a la, a la gente. Es muy, sí. es muy
1: guay. También porque, joder, no deja de ser un arte de, de montaje, ¿no? El, el venderte una película... ...en un par de minutos tienes que seleccionar muy bien... ...lo que metes para enganchar al, al espectador. Te iba a decir, y, y no destriparé la película... ...aunque más de un tráiler actual y de la época... ...te cuenta media peli. Porque, joder, yo había olvidado sí, un poco sí, los trailers sí. de, de la época... ...y yo veía trailers actuales y decía... ...te han contado media peli. Pero algunos de los trailers que hemos subido tela, ¿eh? Entonces tripan mucha peli, pero no deja de ser un arte, ¿no? Que, que el, el reducir eh, una película de hora y media, lo que sea, en dos minutos, pero de tal manera que el, el espectador que la está viendo, pues quiere alquilar la peli. Y luego también hay una cosa que me parece maravillosa, es lo aleatorio que eran los trailers, porque igual te alquilas, os pongo un ejemplo ficticio, igual te alquilas la serie de he y te apetece ahí el trailer de Manuel, porque no, no es que eh, la distribuidora dijera, en una película de terror voy a meter trailers de terror o en una película de niños voy a meter solamente películas de niños porque el target que me alquile esta película pues querrá ver eh, un poco más acerca de de, de de este tipo de pelis no de este tipo de género para nada o sea en una película de dibujos puedes tener tráiler de lo que sea y en una película de terror puedes tener comedia romántica o a la inversa en una de comedia romántica te puede salir el trailer de slug muerte viscosa o sea es una cosa súper rara como hacían estas eh, estas compilaciones, luego sí. películas que y la tienen... De, un...
3: Y la de Tricuñuelas bueno, o, o intentos fallidos que hemos hecho tú y yo en plan de... A ver, sabemos que una pandilla alucinante es de recorvisión, entonces vamos a probar todas las de recorvisión que tienes tú en casa y es en plan de, Pues tío, no sale, joder, o sí que sale o tal. Digo, me cago en la leche. Ay, o sea, sí, sí, sí. Unas probatinas. Yo a veces he estado a punto de comprar películas malísimas eh, por un euro, eh, sabiendo que son de tal distribuidora para ver si tenemos, si suena la flauta y nos sale ese, ese tráiler esperado. Pero bueno van saliendo cosas, es, es divertido.
1: Pero, pero es que es, es muy gracioso lo que estás, lo que tú estás contando, porque tú y yo estamos locos mirando películas de Weekend Video, a ver si sale el dichoso trailer del Día de los Muertos. ¿Por qué? Joder. Pues porque tenemos la película distribuida por Weekend Video y vamos como locos, y al final el otro día nos pasó con Waxboard, ¿Quién distribuye Waxboard? Vamos a mirar, no sé quién. Ah, pues, ¿quién era al final quien distribuía? Lightning Video era quien distribuía. Sí, Video, creo, sí. Vamos a ver qué películas tienes de Lightning Ahí, Mirando películas por todos los lados, a ver si sale el trailer de, 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 de Waxboard por ahora. Algún lado. Y son cosas muy chulas, también porque descubres la cantidad de distribuidoras que había en la época. Atate los machos, eh. Porque, claro, conoces las más o menos famosas, pero te pones a mirar películas súper raras. Unas distribuidoras. última. Una de las que te llega a ti de rebote con una carátula espectacular. La traición de París. No sé cómo no recuerdo cómo se llamaba. Esa. Pero <risa> una película. Pero súper rara. Una carátula espectacular pero quién distribuye pero quién son esta gente no y ahí estamos esperando que salga algo de Picarozanon, no los, los mejores Uf. distribuidores del mundo
3: madre mía a ver lo que a ver lo que sale que esto de los trailers nos puede dar pie o lugar a, a las películas que yo creo que es sin duda lo que más problema nos da nos ha dado y nos dará a la hora de de subirlos y que nos salten derechos de autor, a mí también es lo que más cósica me da, porque sí que soy bastante defensor de pues eso de intentar eh, o comprar películas o alquilarlas o tal, pero bueno, es lo que os ha dicho ya Ignacio. Si tenemos alojadas películas es porque los derechos de autor del creador, del distribuidor, de quien los tenga en ese momento, eh, nos da pie a ello, nos no sé muy bien pues eso, porque me imagino que se queda el money y ya está, y, y que nos, muchas veces, eh, Ignacio eh, siempre me dice, ¿qué película más mala? Esta la subiré que no me dará problemas. Eh, os habréis dado cuenta que hay películas bastante rancias y cutres, pero bueno, alguna vez nos ha dado la sorpresa como que se nos dejó subir hace poco eh, el golpe de venir, ¿no? Creo que es de Asterix, uh -huh, y, que Asterix es... y lleva Exacto. es... De las, es ya de las películas más vistas del canal, bueno, de las cosas en general más vistas del canal, y lleva poquito tiempo a alojada en, en YouTube. Yo no sé si apenas dos tres semanitas o algo así tenía ya bastantes visualizaciones e incluso comentarios. Que yo es una cosa que os quería recalcar. Eh, dejadnos comentarios porque creo que nos da un poco más de visualización en YouTube que ya el algoritmo para gente como nosotros es bastante chungo. Pues si dejas algún comentario aparte que nosotros los leemos todos y solemos solemos contestar y yo qué sé. Háblate un poco yo. Esto es si la verdad es que estoy un poco perdido. Que es lo que menos he visto. Voy a abrir aquí. Voy a abrir nuestra nuestra propia nuestra propia página de YouTube y lo miro, pero cuéntate un poco qué hay aquí subido, porque, bueno, ahora veo que hay cosas cojonudas, joder, aquí también.
1: me cago hay, Más o menos, creo que hay, bueno, más o menos no, según YouTube, tenemos 35 películas. La primera que sale es la del abominable Doctor Fibes, ¿no? de nuestro querido Vincent Price. Y sí que es una... Una lista de reproducción, como dice YouTube, un poco complicada porque hay muchas películas que te tira para atrás y nosotros rigiéndonos siempre según lo establecido por YouTube, lo que no hacemos es si el que tiene los derechos de autor de la película X no nos deja subirla, no se sube. Lo que no hacemos es la trampa de, bueno, pues en modo espejo o acelerada o ciertas triquiñuelas que hace la gente porque, por ejemplo, en YouTube tiene subido Aliens. Eso a nosotros no nos lo permitiría y nosotros no haríamos nada para poder romper ese esa esa ley, por así decirlo, y subirla. Entonces, hay 35 películas. La verdad es que se han grabado cantidades ingentes de películas en ediciones de videoclub. O sea, para que os hagáis una idea, eh, de las últimas películas que te cogí, van, por ejemplo, eh, tengo aquí Campamento Sangriento, la edición de videoclub. eso, La película se ripea entera, de principio a fin con sus trailers, su cabecera de la distribuidora, que también es una cosa que nos mola mucho, luego la película, eh, ciertas películas obviamente no se pueden subir, pues por ejemplo, Depredador, pero nosotros lo que sí que hacemos es salv salv salvaguardar, salv sal ¿cómo se diría? Salvaguardar, salv caguelabar. Salva Salva la edición de Videoclub tal cual se alquiló en su momento porque hay cosas que nos hacen muchas gracias yo soy un gran admirador del Cuatro Tercios y de las chabacanadas que se hacían a la hora de recortar y de hacer pareos y demás, y sigue siendo una cosa que está guay preservar, pues sobre todo por el, los talleres del principio, las cabeceras, se escuchan muy 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 bien esas pelis, entonces digamos que hay parte que tenemos nosotros, si la queréis, pues oyes, la pedís, porque son ediciones en VHS que ya están descartologadísimas, de segunda mano para comprar. Y luego en estas 35 películas tenéis de todo un poco. Teníamos, por ejemplo, Warlock el brujo, que os estaba comentando antes, que nos chocó mucho poder subirla. Tenemos alguna película de los Kung Fu Kids divertidísima. Tenemos no, la de ahí,
3: ahora estoy viendo y la selección es bastante guay. Hay cosas chulas.
1: Está la de Dragon Ball, por ejemplo, la película de Empieza la magia, que está subida dos veces, además.
3: El además. puta película. Tenemos cosas guays de animación. O sea, la película de Robotech, la del caballito jorobado, ¿no? Esa es una
1: maravilla preciosa. rusa, ¿no? al menos del este,
3: alguna movida así. Una de Pinocho, también hay bastante.
1: De Filmation, la de Pinocho
3: también hombre mierdas ingentes bastante divertidas como Transformator el misterio de la pirámide Robo Bump, o sea serie casi Z serie B eh, de terror tenemos varias Indian Jones Exploitation que a mí me dio por comprar Indiana Jones Exploitation porque algún día quiero hacer algún siete notas de estas pelis que a ver quién se las traga seguidas pero bueno eh, ah, sí sí ahí, me ahí, apetece, ahí, ahí. aquí me apetece engañar a alguno de carne de videoclub como a Pablo, eh, y, y vernos con él, ya te digo, estas películas Indian Explotations malas, yo creo que sería bastante divertido. Hombre, y está el viento, de los, el viento en los sauces que es la, la peli esta famosa que, que yo siempre buscaba, que es la primera peli que recuerdo haber tenido grabada y haber visto decenas y decenas de veces, y esta también nos la pasó alguien, ¿verdad? Sí, y creo que fue... la o, puede volver a ver.
1: O Metal Sonic o Twinbee, yo creo que fue... Twimby, creo que fue Twimby, que hizo un, un montaje de audio de VHS, y imagen de DVD, esa sí que no está ripeada de la tele en VHS porque la echaron en Mazapán y yo creo que esa película no se ha vuelto a... A emitir, claro, mazapanes del 84. Ojalá nos llegara la carambola de poder sí. preservar un mazapán entero. Pero aún así, el montaje es este del compañero twinbel hizo todo, nos lo nos lo cedió y lo subimos al canal. Y es uno de los vídeos también, o de las películas más vistas, okay. con los comentarios más bonitos también. Sí. Porque no solamente te flipó a ti. Hay mucha gente que le marcó profundamente esa peli.
3: Tú... Recomienda una, venga, a la gente. Yo recomendaré otra y tú recomienda una de todas las que hay aquí. Yo
1: me lo pasé muy, muy, muy bien con la de los Kung Fu Kids. A mí los Kung Fu Kids es una saga, entre comillas, que me gustaba muchísimo de pequeño porque mi, mi padre era muy fan de las películas de artes marciales, le, le flipaba a Bruce Lee todo lo que tenía que ver con, con su explotación. Y pues para su chiquillo pues alquilaba películas de los Kung Fu Kids y él también se lo pasaba bien. Y es una película muy chunga entre comillas, me reía mucho, pero es una película con momentos bastante fuertes de insultar a, a, a mujeres gruesas y decirles gordas y, y tú eres un maricón. Y yo decía, madre mía, esto, me esto lo veía yo. Sobre todo con, hay, el, el afeminado y es un maricón y no sé qué. Digo, madre mía, esto lo veía yo con ocho años, pero es una película muy guay porque los los tres chavalicos eran unos artistas espectaculares y te ríes mucho. Esa es una de mis preferidas. Dragon Ball, la de Comienza a la Magia también, le tengo bastante cariño, creo que en eso compartes mi, mi mi amorcico por esta peli, que no es una gran peli, pero es muy Power Ranger, pero es que está muy bien, es muy es muy divertida. Creo que yo me quedaría con esas dos, porque la de Asterix y el golpe de venir, a pesar de que yo soy muy fan de Asterix, esta es la edición de Filmax y le cambiaron el doblaje. Ahí no tenemos el, el doblaje con que joder, lo estuve mirando porque a mí me chirriaba mucho. Digo, para mí que este doblaje, tío... No, no estas voces no, no me suenan de nada. Jo, miré el doblaje original y en la voz de de Obelix estaba eh, Pepe Mediavilla, que pudimos entrevistarlo para Fase Bonus, voz de, de Morgan Freeman, que falleció, bueno, ya hace ya hace un poquito. Y a ver si nos podemos hacer con esos doblajes originales en su momento. Por ejemplo, eh, Filmation, que es la, la encargada de la película de Pinocho, con los derechos de autor es súper laxa. O sea, cualquier cosa de Filmation no te va a dar ningún tipo de problema. Te reclaman los derechos de autor, dice, bueno, pues si tienes el canal monetizado, se quedan las perricas. Pues Filmation... Pero le, le da igual lo que subas mientras seas de, de Filmation. Y ahí tienen cosas muy interesantes que yo yo desconocí y Sobre todo la animación rusa, la del caballito jorobado. Yo la qué estaba guay. viendo y decía, pero qué cosa más bonita. De hecho, nos han dejado algún mensaje diciendo, subir más. Pues cuando tengamos alguna más para subir, no te preocupes que, que subiremos. Sí, bueno, pero bueno sin cola que, también subimos. Sí, muy interesante. Lo bueno es que yo
3: estoy un poco flipado últimamente con la animación así en VHS. O sea que alguna cosita yo creo que podemos podremos subir.
1: Ay, aquí estamos pues intentando ripear las películas más cochambrosas posibles de de, de Videoclub No ya de gasolinera y a ver lo que podemos ir subiendo porque eso es lo que es Disciban, llegamos a decir, a ver, ¿cuál es la película más chunga que tienes? A ver lo que se puede subir. Igual te llevas la sorpresa, pues insisto, subes Warlock y te dejas subirla, sí, pero sí, la sí. idea es que es complicadito.
3: Yo recomiendo, por ejemplo, la primera que suele salir que es la del Dr. Fives, que sí que es una peli que que me flipan las dos partes, eh, las echaban mucho en la segunda cadena, cuando sobre todo en los 90, pero eso, que son unas pelis muy guay, aquí es la primera parte que pues me tocó en VHS, no sé muy bien por qué, me salió muy barato me la regaló alguien y pues es curioso verla en, en VHS y sobre todo recomiendo una rareza que también se no, nos dejó que subiéramos, que se llama Soul Survivor, Uh -huh. eh, que es una peli, ya no diría de terror, pero es una peli así bastante curiosonas y esta siempre dicen, siempre se dice, ya verla, verla y jugar, juzgarlo vosotros mismos, que es un poco eh, una versión primigenia de It Follows y de... Ay, ¿cómo se llama esta del avión? Destino Final. Y Destino Final. Entonces ahí os lo dejo y yo creo que... Es una peli bastante curiosota y que yo también me gustaría llevarla a, a mi propio podcast, a Siete Notas en Negro, porque así por hablar un poco de este director que es bastante curiosillo me, me moraría, la verdad.
1: Joder, de hecho, es una película que yo desconocía y la tenías tú y me, me, me lo comentaste, ¿no? Y al leer la hipnosis la de, la, de la peli, es que te la lees y dices, joder, esto parece Destino Final, ¿no? Habla de que si te libras de, de un accidente gordo, pues eh, la protagonista ve sombras que la persiguen y tal, y quieren acabar con su vida. ¿no? Una cosa muy, muy destino final. Y esto también está guay, ¿no? El descubrir películas que por a o por b, pues bueno, no las vimos en su momento. Y también hay mucha, mucha serie B que a ver si nos deja YouTube ir subiendo cosas, a ver si podemos meter... Sobre todo, a mí me interesan mucho las de artes marciales, también por el compañero Magneto. Tenemos alguna subida y no suelen dar muchos problemas de derechos de autor, porque vete a saber quién demonio tiene los derechos esos. Pero también mi intención es pillar muchas cosas de artes marciales para, para subirlas, porque hay cosas que son muy, muy divertidas, ¿eh?
3: Pues yo ahí tengo Mandanga y me la quiero quitar además, o sea, que antes de que me la quite... Un día bajamos al trastero, Ignacio, y, y te ripeas. Y
1: empezamos claro. a ripear allá a, a Cascoporro, sí, como, o sea, hemos, hecho, sí, sí, como ¿no? hemos hecho. Como hemos hecho también con la sección de. Que, que a mí me fui para de series también. Sí. Es, sí. ¿no?
3: Yo, de hecho, yo seré con la, con la sección ya que acabaría, porque tenemos por ahí la sección de audios.
1: Ay, realmente... ese melón, como abramos ese melón, sí, madre mía, ¿eh? eso lo es que muy... tengo ahí también para subir de cintas mías de, de Susana que conserva, cintas que me ha comprado Ernesto en los rastros porque sabe que, que me, flipa, me flipa también mucho el cassette, cuando tú y yo hemos ido a algún sitio, chister de Arevalo, de Gila, de no sé qué, y hemos sí, trincado sí, ahí, sí. Pues, pero tiradísimas a 50 céntimos. Ahí hay cosas que ese, ese melón me da mucho miedo abrirlo, pero habrá que hacerlo porque ahí tenemos el, en la lista de reproducción donde podéis ver una cinta, la única que tenemos de Kasen, que el compañero Ernesto no, nos digitalizó, y luego me mandó la cinta. Además, chistes para andar por Kasen. ahí Es lo único que tenemos. Pero como nos pongamos, ataros bien los machos, ¿eh? porque entre cuentos, canciones infantiles y tal, tenemos cosas... Y muy, muy interesantes.
3: Sí, sí, yo también tengo alguna cosilla por casa y estaba bastante era la cosa. Y luego está la sección de cabeceras, que sí que es muy interesante, pero creo que esa sí que es mejor que, es, es muy visual porque casi todo es música con la cabecera y yo creo que sí que merece mucho la pena que que lo cotilléis porque son desde cabeceras de cosas de televisión, verdad, como la uh -huh. cabecera de la peli de la semana o de y ahí hay ahí
1: la, pero la leche y sobre todo también alguna de estas cabeceras que tienen esas sintonías la de cineclub que, que he podido sacar de una, una cinta que nos que nos regalaron esa cabecera la tenéis en muchos canales más que insisto nosotros solamente subimos lo que nosotros ripeamos y eh, tengo esa cabecera de cineclub que subiré y lo que solemos también es intentar dentro de lo que cabe poner un poco en contexto el vídeo que estáis viendo. Por ejemplo, la cabecera de cineclub pertenece a tal película o, eh, sin ir más lejos, eh, tráiler de Depredador incluido en la cinta de La Jungla de Cristal. Eso intentamos hacerlo con todo lo que podemos, incluso con los anuncios, por ejemplo, pues, eh, anuncio de Navidul incluido en la emisión, me lo invento, ¿no? De Pretty Woman, de Televisión Española, en 1993. Y eso también está muy guay para poneros en contexto y que sepáis donde encontrar lo que sea que estáis viendo y una de esas cosas que mora mucho son estas cabeceras porque por ejemplo la cabecera de cine club a mí va me transporta ¿eh? o sea si se escuchar esa cabecera y una me flipa me flipa a ver si la subo que ahí la tengo que la tengo ripeada y si quieres vamos a terminar con la sección de series, porque aquí también hay cosas muy chulas.
3: Pues sí, casi lo que has dicho tú. Tan solo 26 entradas creo que hay y aún 20, así... ¡27 con
1: 27. la última que he subido, ah, bueno.
3: Iván! Ah, es verdad que lo he visto. Además es joder, un VHS muy guay que pude conseguir. ¡Precioso,
1: precioso! Sí,
3: un VHS que la tapa, dijéramos que la propia caja es la carátula. No tiene funda ni tiene fundita ni plástico para meterlo, sino que está todo es como un cartón plastificado y y es la propia... es,
1: sería como un libro son como las es, portadas es, es, de, un, es, es, de un libro de tapadura tal cual es, uh -huh. al, lo que pasa que claro el problema es que tiene 40 años la cinta y está un poco pues claro ya el plástico se resquebraja y tal pero es una edición preciosa yo no, sí. no es la primera vez que había visto así
3: bueno que no, no hemos dicho de qué era es de ahora joder ahora no me sale el nombre
1: a mí Thunderbirds, que los, es el último los... vídeo que he subido cuando estés escuchando esto el volumen número 3
3: uh -huh, de los Thunderbirds, está muy guay y aquí sí pues es lo que he dicho antes Quizá no tenemos series enteras, pero sí queda da pie eso, a que busquéis las series en otros canales o en otras formas. Pero sí que creemos que es un buen billete de viaje, ¿no? Ahí hasta los 80 o hasta los 90, o incluso hay series, yo creo que más viejas. Eh, que, pues, no sé, es que últimamente como que nos hemos venido muy arriba y estamos cogiendo bastante VHS de dibujos animados, de dibujos que no conocemos y nos llama la carátula y lo, y, y lo pillamos lo compramos, eh, mucho anime que, que es que el, el, en los 80 en el videoclub hubo un copón un copón de, de anime que solo iba directo al videoclub y joder, pues lo que dice Ignacio yo, que cree, creo que es de las secciones más interesantes eh, sobre todo a mí porque me mola, en lo que respecta a los dibujos animados, eh, tenemos cosas súper bonitas y super chulas
1: la única serie que creo que ahora mismo está, que tampoco sería serie per se, sería los cortos de Mortadio y Filemón de Estudios Vara, que compré los ocho volúmenes que había editados, y esa está subida completa a nuestro canal, de hecho... sí, además
3: están dejado, ¿no? Bastante guay.
1: Sí, no, pero ahí no nadie me ha reclamado los derechos de autor de, de esta de Mortadio y Filemón de Estudios Vara. Lo curioso es que esta serie de Mortadio y Filemón la podéis encontrar incluso ripeada de DVD, pero esa esa edición de DVD en uno de los episodios que se llama El apagón tiene un corte y cuando subimos nosotros ese volumen nos mandaron un mensaje y nos dijeron por primera vez en internet se puede ver la, el, el corto del apagón sin el molesto corte del DVD. O sea sin fijaros ap también, Sin apagón. Sin apagón. Fijaros también la importancia que tiene eh, todavía el VHS de cosas que podéis eh, encontrar con modificaciones, con cortes o lo que sea, que si no se eh, preservan directamente del VHS, pues nos quedaríamos con esa versión. Eh, aquí tenéis de todo. Desde el primer episodio de los más de Filmation, el primer volumen que sacaron en Videoclub, que es maravilloso, la serie de he y los Amos del Universo, como dice Iván, muy troceada, pues el 14, el 23, el, el, el 32. Lo bueno de estas series es que como los episodios son muy autoconclusivos, yo por ejemplo aquí estoy viendo que está el volumen 14, lo podéis ver sin ningún, sin ningún tipo de problema, y luego el 28 y no pasaría nada. Cada vez estamos pillando, como dice Iván, más eh, volúmenes de, de estas series de dibujos. Y Filmation, como os comentábamos, no tiene ningún tipo de problema con los derechos de autor. Tú puedes subir lo que quieras, ellos te reclaman los derechos de autor, pero puede verlo cualquiera. Eh, yo, y mira, sí que hay una, algún vídeo que nos han tirado.
3: Una avanzadilla, te eh, tengo que decir, que no lo sabes ni tú, hoy me ha llegado un, el volumen 1 creo que solo hay editados cuatro volúmenes en, en, en España, ahí de, de videoclub, una serie que yo no había, ya no recordaba, está subida entera en YouTube, y en más canales, la podéis buscar, pero me ha hecho mucha ilusión tenerlo en mis manos. Eh, una serie que veía yo, se llamaba Teddy Ruxpin. Teddy Ruxpin. Un, un oso muy el señor de los anillos, un oso que va con una especie de. No saltamontes como un cien pies, así un poco antropomorfos, que van eh, buscando un tesoro y hay un malo que les persigue y se encuentran a un inventor que les ayuda. Eh, esto es de finales de los 80, creo yo. Eh, en breves, si nos dejan los derechos de autor, creo que subiremos uno. Es de esta serie porque ya te digo que a mí me molaba mucho la animación y la historia que había ahí detrás de esta serie.
1: Jo, pues mira, esta serie no la, no la subía, o sea, no la subía, perdón, no la conocía. Maravilloso el ir descubriendo cosas. Bueno, joder, pero por ejemplo tenemos eh, un volumen de videoclubes de la serie de campeones. Ahí está, nos han dejado subirlo y no ha habido ningún problema. Te iba a decir que hay un par de vídeos que sí que nos han retirado. Esto ya nos lo avisaron más de una persona por por, por Twitter. Eh, si lo subís a YouTube, pues os lo pueden retirar. Los vídeos que compraste tú dos de eh, los defensores contra graviton y los defensores del ah, universo, sí. esos nos los han retirado. Al principio nos los dejaron poner, estuvieron como dos meses y alguien nos reclamó los derechos de autor y nos los, nos los han retirado. Y como decimos, no vamos a hacer nada raro de ponerlo en espejo, invertirlo, ponerle para... No, pues si no te deja, no te deja el derecho de autor, lo acatas y, y listo. Es un problema también estas cosas de YouTube, que lo que estás subiendo hoy, quizás mañana, pues te cierren el canal, te reclamen los derechos y te lo quiten, y claro, había que buscar otra alternativa. ¿Cuál? Pues nos dicen que archive.org, pero claro, sigue siendo más curro aún, y como podéis ver es sí. algo muy muy artesanal lo que estamos haciendo, prácticamente lo llevamos Iván y yo y yo todo, el compañero sur también pues pone su granito de arena, pero claro, eh, hay que meterse también en Archive, abrir la cuenta, yo no tengo mucha idea cómo va, volver a subir los vídeos, poner la descripción, y al final es, es, es trabajo. Oye, si hay algún voluntario, yo encantadísimo eh, de, de que os pongáis en contacto con nosotros y fetem poder podéis subir todo lo que además archive.org nos dejaría subir muchísimo más que YouTube, ahí queda la la pelota, está en vuestro tejado, amigo. si queréis poneros en contacto con nosotros, echarnos una mano para subir cosas a archive.org, perfecto, porque yo creo que ese es el sitio idóneo para subir todo esto que estamos preservando, o sea, no el hecho de acumular, sino preservar, la cuestión es que sigue siendo más curro y ya tenemos bastante con lo que, con lo que estamos haciendo. Y esta sección de, de series, lo flipante es que cada vez vamos teniendo más cosas. Hemos subido un volumen de Thunderbirds y Iván se compró la serie, lo que hay editado de los aurones, tío. Que eso, mira, guste o no, hay que hay que, hay que que preservarlo pues porque tiene su importancia. Nos reímos mucho de los aurones, pero es un intento de hacer algo diferente o lo más parecido posible a lo que sería Jim Henson, con sus limitaciones. Pero, ojo, no deja de tener su importancia.
3: Sí, yo soy bastante fan. Yo, sobre todo eso, que, que se lo tomé la gente que entra al canal... Eh... Como lo hago yo, que es por eh, descubrir y redescubrir cosas. Porque a mí en esto de las series es lo que me está pasando. Que hay cosas que me sonaban de y de repente... ¡Bum! Me estalla en la cabeza ahí. Al volverlo a ver en, en la pantalla es en plan de... ¡Joder! Si era yo súper fan y ahora lo estoy viendo otra vez aquí. Mola bastante. Y yo dos cosas que hay subidas, por ejemplo, que estamos subiendo. Y, y de las que he, cogido, he comprado hace poco algún episodio más, alguna cinta. Es esto de los cuentos de las estrellas. Que es como se editó aquí en en VHS, que nada que es una serie norteamericana del 82 o principios de los 80, no me acuerdo muy bien, que además llegó a emitirse por televisión española como sobre el 87-88, a finales de los 80, eh, que se llamaba Cuento de Hadas aquí en televisión. Y aquí, pues eso, está editado, seguro que habéis visto por ahí, en una recreación que se llamaba Cuento de las Estrellas. Tendía a confundirse muchas veces con el Cuentacuentos, porque yo creo que se echaron Uf. en la misma época, y otra serie, que era como de cuentos, no sé si era otra serie europea, como de cuentos que llegaron a emitirse justo en, en la misma época, 87, 88, 89, tal. Entonces tiende. Ahora ya no, porque está muy delimitado lo que es el Cuentacuentos y lo que tal, pero en la época sí que cuando se empezaba a recordar o empezamos a recordar ahí en los 90 cosas, yo siempre recuerdo que cuando me compré el Cuentacuentos y vi que eran nueve cuentos, yo era plan de hostia, pues si yo he visto muchísimos más cuentos de <ríe> en la tele, pues es que eran estas otras series, y esta es una de ellas, una serie bastante curiosa, porque en realidad es casi como teatro, ¿verdad? Una serie es muy, 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 muy
1: teatral, sí
3: muy teatral, pero con actores de Hollywood. Joder, es que sale desde Klaus Kinski, Susan Sarandon, Robin Williams, eh, Superman, Christopher Reeve, eh, sale Matthew Broderick, un montón. Y dirigiendo, aunque fuera muy teatrillo, pues están eh, Francis Ford Coppola, Eric Idle de los Monty Python o, o Tim Burton, dirige uno. O sea que es una serie cuanto menos curiosa. A mí se me hace un poco dura a ratos, pero creo que es una serie bastante, bastante curiosota, como es. Eh, una que nos flipó a Ignacio y a mí Cuando cuando eh, yo, teníamos un VHS que se llamaba Videocuentos infantiles, de portada Harto, harto cutre y, y algo un poco fea, creo yo y cuando la vio Gimnasio me dice: No, no, esto tienes que verlo porque esto es un anime del copón. Digo, pues chico, no sé. Y luego, encima, en los bueno, en los Cash Converters o en, en, o en otra de estas tiendas de segunda mano empezamos a ver los DVDs que compramos como locos porque estaban como a un euro tres DVDs de estos. Y es que es una, es una colección que editó Planeta Agostini en VHS como a finales de los 80. Ya te digo, se llama Videocuentos Infantiles, tal cual. Eh, y los reeditaron luego en los 90. Y luego ya incluso que más adelante los reeditaron en DVD, que es lo que tenemos ahora, Ignacio y yo, bastantes. En VHS creo que solo tenemos uno o dos o algo así. sí Y, y esto recopilaba como, no sé explicarlo muy bien, como un conglomerado de, de cuentos populares eh, de varias producciones distintas y productoras, vamos. Porque he estado leyendo esta mañana y sí que dentro de estos videocuentos infantiles había... Cosas que venían de Australia, eh, animación rusa, japonesa, como ya he dicho, pero sobre todo lo que pillaba era un anime japonés que se llamaba Soñar con los ojos abiertos, que si lo buscáis en YouTube en este, ya os salen todos los episodios. Eh, y que realmente lo cojonudo y que lo que me decía Ignacio que era tan, tan bonito y es que son es un, unos dibujos anime como muy redondeitos muy redondeados, muy aloheidi muy súper bonitos y que merece la pena de verdad
1: Sí hijo, porque además esta de Barbazul llega en un lote que me pasaste el anuncio para que lo comprara eh, de varias películas de, de animación, habría no recuerdo exactamente cuál pero me parece que estaba Brave Star en, entre ellas y me pasas el anuncio y me dices, venga, cómpratela, tal, que tienes esta. que eh, No sé si estaba Transformers In, también. Incitando,
3: que... eh, al mal. Sí, sí,
1: o sea, una que, que ya sabes que eso a mí me flipa. Y pillé el lote, me vino tal, barba azul, esta peli, y digo, madre mía, esto tiene una pinta, una portada súper mal dibujada, y bueno, pues vamos a ripearla, porque no deja de tener su, su gracia. Y me pongo la, la el episodio y me lo pongo a ver, y, y vamos, los ojos como platos, una animación preciosa, muy... Muy oscura la, el episodio este de Barba Azul, o sea, con toques, muy, pero que es para lo que veáis, para que lo veáis, con cadáveres, muertes, o sea, todo muy oscuro. Un doblaje fantástico que se vol, se quitó para la edición de DVD, o sea, los episodios que estamos subiendo y que subiremos en DVD que comenté Iván, no tienen el doblaje original que sí que tiene esta edición de Barba Azul en VH. es otra de las cosas por las cuales Iván y yo estamos tan enamorados de este sistema. Y yo no, esta serie es que no la desconocía totalmente, y me llevé una sorpresa cuando la vi este es cuando vi este episodio que se lo dije bueno tienes que ver esto y a raíz de ahí pues nace esta pequeña afición que estamos teniendo ahora pues por coger todo lo que podemos de estos videocuentos infantiles otra de las series que, que gracias a este canal hemos hemos descubierto porque sí, sí. al final son muchas cosas todo eh, aquí pocas cosas negativas hay, eh, no se me ocurre ninguna, pero positivas entre la gente, lo que te mandan, la alegría que te da cuando te encuentras un anuncio, un tráiler, y cuando descubres cosas, por ejemplo, compraste este un VHS que te moló la portada, el amo del mundo. Dices, esto, tuviste la portada y dijiste, la compro porque me mola. Joder, la puse y te dije, chicos, el doblaje, la hostia. El doblaje, el, el actor que doblaba a Sin Connery en el nombre de la rosa, poniendo su voz a los dibujos, imaginaros el nivel. Unos dibujos que son de finales del 70, porque también esto... Está muy chulo porque cuando descubres algo te pones a hablarlo. Por ejemplo, Magneto también es muy fan de la animación. Hostia, Magneto, mira, eh, que tengo esta peli y tal, y se puso a buscar. Como otra que compraste es Justin, el policía del futuro, algo así. Le dije, mira, Magneto, tío, lo que ha comprado Iván. Se puso a buscar información y tal. Al final es una cosa muy interesante. Y hay otra otra historia que me ha flipado mucho, tío. Otra peli de las que compraste es tú, Yo sí las felinas. Que digo Esta serie... <risa> ¿Qué demonios es? Me pongo a buscar, tío, no encuentro nada, nada de esta serie en, en internet, para ver, nada. Es una serie de Jana Barbera, que tenéis una entrada en la Wikipedia, y riau, pues ahí tenéis esta serie también, uno de los volúmenes para subir, que sí, es como, eh, yo, eh, ¿cómo era? yo soy las gatimelódicas, pero en el en el espacio, una cosa así sí, 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 muy sí, extraña. Que,
3: es, yo, yo soy las melódicas, pero que se van al espacio, ¿no? Ahí con, no sé, bastante, bastante rarillo y curioso, pero bueno, claro, unos dibujos de Ana Barbera ¿no? bastante bastante majos, la verdad.
1: Muy chulos, muy chulos. Y bueno, y manga que, que ha sido comprado. Por ejemplo, hasta Gungar. me pidió Sur, me dice, hostia, ¿no tendrás algo de De Apolón? Algo como esto, ¿no? Y le mandamos la foto, se lo ripeamos, lo subimos y, hijo me escribe, chico, que es que recuerdo haber alquilado este VHS, es que se me están cayendo las lágrimas. sea, veis a mi primo que, que le eché un ojo porque yo las veía con él. Y, hijo, al final, claro, como que te te genera el, 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 el más ganas de ir ripeando porque es, es, está muy guay. Y ripear la serie de he en castellano, no en latino, en castellano, que a mí me flipa en latino, o sea, no tengo ningún problema, pero en castellano, con ese doblaje que tiene tan profesional la serie de he y los Amos del Universo, también es una cosa que mola, mola, pero 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 muchísimo. O sea, que todo ventajas, tío, en el canal, ¿eh?
3: Muy guay. Eh, yo no sé ya más qué decir, porque igual nos repetimos mucho, pero sobre todo eso que... Que se pase la gente por el canal, de verdad, y investigue un día media horita, que en media horita se puede ver un montón de cosas y seguro que se guarda otras para ver otro día, que lo hacemos con el mayor de los cariños y eso, que realmente pues eso, es una, una parte de nosotros, de vosotros, de Retro Zaragoza, o sea, no sé. Que, que está muy guay, que me lo paso muy bien haciendo esto y realmente es eso, o sea, que es que ni Ignacio ni yo ganamos en nada más que en haber conocido gente muy guay que nos ayuda y pues así nos vamos no, un poco retroalimentando entre todos, animando y van saliendo desde estos programas a hacer la feria cuando toca y cuando se puede, a, a, a gastarme yo, pues yo qué sé, 100 euros todos los meses. <risa> en VHS llevamos
1: llevamos un gasto tremendo sí, bueno, eh. tela, el pasado tela, mes y este uh, la tela paga, tela la paga, eh.
3: se ha ido la paga Ignacio se nos ha ido sí, la sí, paga pero...
1: Merece la pena, merece la pena que estamos pillando cosas súper, súper interesantes. Y sí, super, sí, sí poquito, sí. poquito más que sí, podamos comentar. Sí, ya llevamos comentar. hora y media, Ignacio, sí. creo
3: que, sí, ya va siendo hora de que te vayas a tus caseres.
1: Eso, yo también eso,
3: eso. Y, y que, y así les dejamos a, a los oyentes con, con ganitas de más y que nos digan de, de qué, de qué más temas queréis que os hablemos en este sin, sin rebominar, ¿no? El, el, podcast de Retro Zaragoza y que, y que os puedan in, interesar Yo tan solo decirlo de siempre, redes sociales, somos Retro Zaragoza en Twitter, Facebook e Instagram y somos Sin Rebobinar en YouTube eh, y plataformas de podcasting como iVox, Google Podcast, Apple Podcast, eh, iVox, eh, Fringer, Flanger y Wanger O sea, en las que queráis, nos buscáis por estos dos nombres y correos igual, sin rebobinar Retro Zaragoza Ahí lo que queráis
1: pues yo poco más puedo, puedo decir, ¿no? simplemente lo que decía al principio, que yo yo personalmente estoy súper orgulloso del canal, porque el contenido que tienes, contenido que a mí me gustaría ver, y uno de los motivos por los que se hace también es por, por, por preservar esos anuncios, esos trailers y demás, y que tenéis cerca de 400 vídeos ya subidos, con todo lo que queda por subir, con lo cual, por mucho que estemos hora y media hablando, entrar, porque vais a descubrir muchas cosas, o ya no descubrir, sino redescubrir muchas cosas con las cuales habéis crecido, ¿no? O sea, que muchísimas gracias a todos los que colaboráis, que nos mandáis las esos VHS, pues, altruistamente. Insisto, que no hace falta que nos deis nada, ¿eh? O sea, nos lo decís, tengo esto. Pagamos los gastos de envío, nos las dejáis, las ripeamos y las revolvemos. Totalmente gratis y agradecidos de que nos cedáis el material. Y gente, pues, que va poniendo su granito de arena. Pues, Magneto, cuando abrió el canal, gestionándolo todo, sur, cortando los trailers. Cualquier persona que nos diga, Twinbi, ¿no? Por ejemplo, me pidió. Fijaros hasta qué grado se llega. Twinbi me pidió que sacara de los, los primeros CDs que regaló Micromanía, CDs que regaló Micromanía, que eh, ponía trailers de las películas del momento, de los estrenos más punteros, entre ellos Matrix, imaginaros hace años. Twinbi sacó el, 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 el audio de esos trailers porque estaban sin preservar en castellano. Y con el trailer americano hizo el montaje del audio original en castellano de esos trailers con el vídeo original americano. O sea, fijaros si sí, quedan cosas todavía por preservar y también, pues muchas gracias a tu o sea, que cada uno con su granito de arena hace que el canal pues crezca un poquito más y podamos beneficiarnos todos que a nosotros también, por de formación profesional que es el tema del podcasting Iván, el tema del podcasting perdón, nos interesa tener acceso a, a estas cosas cuanto más mejor, ya pues, sí, sea sí. por audios por descubrir cosas, por comparar versiones pues ya todo son ventajas uh
3: -huh. y yo creo que hablo por mí mismo y por el nombre de todos los que escuchamos este programa o fase bonus. Sobre todo en darte las gracias a ti, Ignacio, que eres el que pierde el tiempo semana a semana, casi día tras día, o sea, esto quiero que, que, que lo sepáis todos bien porque es así, casi día tras día, cuando va de mañana por la mañana, cuando va de tarde por de tarde por la noche, enripear esto, que esto no se ripea, lo metes y te lo hace a los cinco minutos, eh, no, se, se ripea, o sea, tú lo pones y tienes que esperar la hora y media que dure, las dos horas o los 50 minutos que, que ocupa cada VHS, de ahí pues sí, se lo manda a Sur, hace él cosas, pero bueno, bueno, que sepáis que Ignacio pierde un gran tiempo de, de su vida en hacer estas cosas y que, pues, que se merece que, que, todos le queramos mucho, le apoyemos y que, oye, que poco a poco también van saliendo programas de, de fase bonus. O sea que, mira, yo que si estoy en esto de los podcasts es gracias a ti por haberte escuchado hace años. O sea que, mira, yo encantado de grabar contigo y que encima estés haciendo esta labor para para Zaragoza y para sin rebobinar que que te mereces todo y lo y lo mejor y lo más. Y basta ya de peloteo, que nos despedimos. ¿Cuál es el próximo programa, Ignacio?
1: Eh, Habría que hacer el de Cromos. Sí, ¿verdad? Pues Habría sí. que hacer el segundo sí, que, volumen del de Cromos. Tengo,
3: tengo un poco olvidado al pobre el fin. Felipe y hay que, hay que hacerlo. Que se compró un micro y todo para poder grabar muchos podcasts con nosotros y con otra gente. O sea que yo creo que el siguiente programa, chicos y chicas, será especial Cromos number two. Y quién sabe si habrá más o no, porque es un tema. Es ahí hemos abierto un melón que es imposible de terminar de comer. Si
1: sí, nos metemos en cadáver en madre mía, madre mía, pero bueno, cuando el tiempo lo permita, pues ahí estaremos. A la lumbre de la buena radio va, que te pensabas que no lo iba a decir o qué. Pues ahí ya te lo he metido al alumbre de la buena radio sí, sí, sí. E intentando hacerlo lo mejor posible, pero sobre todo, pues divirtiéndonos y, y flipándonos, que nos flipamos mucho. Que eh, sí, sí, sí. está muy guay fliparse con las cosas, joder. Que eso no se tendría que perder nunca, Iván. Muchos besitos a la audiencia y poquito más por mi parte. Yo me despido. No sé si Iván quiere decir algo más, pero muchos besitos. Hasta luego.
3: Nada, que ya sabéis saquéis esta vuestra cinta favorita del VHS del reproductor. La guardáis bien y guardarla sobre todo sin rebobinar.